0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura, Folha Seca.
1: Olá, ouvinte Central 3, começa agora uma nova edição do programa Folha Seca, edição de número 54 do nosso encontro para tratar de literatura e cinema relacionados ao esporte. O Folha Seca, como você já sabe, chega toda quarta-feira em central3.com.br. BR. Eu sou o Paulo Júnior, aqui dos estúdios da Central 3 em São Paulo. Eu converso por telefone com Luiz Miguel Pereira, eh, jornalista português, que fala com a gente direto de Lisboa. Ele que é autor do livro CR7, Os Segredos da Máquina. Luiz, eh, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eh, queria que você começasse falando sobre a repercussão desse livro. Eh, o livro sobre o Cristiano Ronaldo pelo menos para mim, e imagino que para muitos brasileiros, é, é o livro que acabou fazendo a gente conhecer o seu trabalho, é um livro que chegou é, muito forte aqui no Brasil, você encontra ele facilmente em livrarias em São Paulo, queria que você falasse um pouco desse trabalho, é, como que o livro está viajando pelo mundo, como que o livro repercutiu é, entre as pessoas que gostam de futebol pelo mundo, Luiz?
2: Olá, eu é que agradeço o convite e o contacto. Antes de mais, deixe-me de, deixe dar os parabéns pelo nome do programa, é ótimo. Não, não conhecia Folha Seca, é, é muito bem sacado. Um, respondendo à sua pergunta, o livro, uh, sim, tem tido um bom retorno, não só no Brasil, mas também noutros países onde já foi editado, ou em Portugal em Espanha também, uh, vai ser agora editado na Polónia, no Japão, uh, em Inglaterra também e tem tido muito boa aceitação porque uh, é um livro diferente, é um livro que vai direto aos temas que mais interessam às pessoas, àquelas que querem conhecer Cristiano Ronaldo, uh, não pelo voyeurismo da, do lado mais glamouroso do Cristiano Ronaldo, mas a, pelo lado prático da, da, do que é o Cristiano como jogador de futebol, no plano físico, técnico, mental, profissional, estão ali muitas informações que até hoje não eram conhecidas e que vieram trazer alguma luz sobre quem é este homem que atualmente é o melhor jogador do mundo. E nesse sentido, eu acho que acrescentámos muitos pontos à história, pontos completamente... Uh, desconhecidos até agora e que uh, são até muito importantes para quem uh, não só é fã do Cristiano Ronaldo, mas como também para uh, novos jogadores de futebol, gente que se interessa por futebol e que quer seguir a carreira de futebolista, treinadores de futebol, pais de jogadores de futebol, porque uh, tudo aquilo que o Cristiano Ronaldo fez para ser o melhor do mundo, Está ali. Isto não significa que, lendo o livro, automaticamente nós nos tornemos no melhor jogador do mundo. Isso é impossível, porque depois há características muito próprias de, de enfim, quase até fisiológicas e também genéticas que nos levam a chegar àquele estado. Mas, pelo menos, a receita de como tornar-se o melhor do mundo está, muita delas está ali.
1: E Luiz, como, como você bem sabe, é, o Cristiano Ronaldo é um jogador controverso, Muitas, muitos fãs de futebol é, não gostam tanto do Cristiano Ronaldo exatamente por ele ser, é, por ele representar esse, esse modelo de popstar, de jogador que, que é ligado também à moda, a, às capas de revista internacionais, tem, tem uma boa parcela dos fãs de futebol que não gostam muito do perfil dele. Por outro lado, é inegável que todos os técnicos e jogadores que trabalharam com ele é, fazem muitos elogios. O próprio Luiz Felipe Scolari, sempre que fala em entrevistas aqui no Brasil da passagem dele pela seleção portuguesa, elogia muito o Cristiano Ronaldo, diz que é um, um trabalhador é, nato, alguém que, que treina muito forte. O é, que, que você poderia falar sobre isso? O que, que o livro conta é, para aqueles que talvez não gostam muito, não vão muito, não simpatizam muito com o Cristiano?
0: Olha,
2: o livro tem, como eu disse, cinco capítulos. É a análise do Cristiano Ronaldo do ponto de vista físico, mental, técnico, profissional e estético. E este último capítulo, o estético, responde um pouco a essa sua pergunta. Nós incluímos esse capítulo porque... É impossível dissociar a parte estética do Cristiano Ronaldo. Quando falamos em estética, falamos em tudo isso que você disse. Na, na, enfim, nos carros, nas casas, nas namoradas, enfim, numa série de outras coisas que foram... Entretanto, muito, muito mediatizadas durante este tempo todo, porque é inevitável que num, neste mundo tão mediatizado, nós não prestemos atenção a essa é essa parte do, do Cristiano Ronaldo. Um, é, mas o, o que eu acho que interessa mesmo, neste caso, neste jogador em concreto, é saber se ele é ou não um bom profissional e se ele merece ou não ser o melhor jogador do mundo. E... E, e sobre isso, os outros restantes quatro capítulos respondem muito bem. O Cristiano é elogiado, como você disse, por todos os técnicos que trabalharam com ele. O Cristiano Ronaldo é o primeiro a chegar ao centro de treinos do Real Madrid. É o último a sair. O Cristiano Ronaldo tem em casa uh, uma piscina com uma pista de 15 metros onde ele treina a capacidade aeróbia tem uma máquina com, uh, chamada máquina da NASA onde ele corre uh, e treina também a capacidade aeróbia uh, ou seja para além do treino que faz durante a semana onde é reconhecidamente um excelente profissional ele ainda leva trabalho para casa por opção própria ninguém o obriga Uh, e, e, nesse sentido, ele, uh, sob o título de melhor jogador do mundo, tem uh, todos os méritos, porque é alguém que trabalha muito para lá chegar. Depois, uh, o resto, a mediatização, e acredito que ele também próprio faça um pouco por isso fazem o resto, porque num, num mundo tão mediatizado, Cristiano Ronaldo não pode uh, ter uma namorada nova, porque isso é notícia em todo o mundo, em todos os sites do mundo, e, e em todos os jornais e em todas as televisões, e isso vende muito também. Mas uh, uh, penso que, que esse é um, é um extra na vida dele. O mais importante é aquilo que ele faz dentro de campo, e, e é com isso que nós nos devemos preocupar nós, que gostamos de futebol. Quem gosta de penteados e gosta de fofoca e de namoradas novas, então a outra parte será, porventura, mais interessante.
1: E Luiz, aproveitando que você é um membro aí atuante da imprensa portuguesa, como que é a relação do Ronaldo com os jornalistas é, aí em Portugal? Aqui no Brasil, as pessoas que, que tiveram experiências de cobrir é, Champions League ou mesmo agora durante a Copa do Mundo no ano passado... É, dizem que ele é muito atencioso, que ele trata os jornalistas muito bem, ele é um jogador que, mesmo quando o Real Madrid perde, ele faz questão de passar pela zona mista, é, entende que, como um dos, dos principais jogadores do elenco, como um dos principais salários do elenco, ele deve satisfações à torcida e tem que falar depois dos jogos, mesmo quando o time é, tem uma derrota difícil. Como que é a relação dele com vocês aí? É, os jornalistas portugueses... É, conseguem ser atendidos pelo Cristiano Ronaldo, é, como que é essa relação?
2: Sim, nesse aspecto, com os jornalistas portugueses a relação será ainda melhor, porque o Cristiano... Uh, tem muito orgulho de ser português, tem muito orgulho uh, da, das raízes dele e uh, é, um, é um jogador na medida do possível, porque depois quando você atinge um determinado patamar é difícil atender a toda a gente, e é para não dizer impossível, uh, mas dentro daquilo que é possível ele é muito atencioso, faz questão de falar Sempre português quando quando enfim pode tem essa possibilidade também para a imprensa e por isso é é um é um é um jogador acessível uh, simples no trato muito afável e que que, que nós conseguimos uh, na medida do possível digo mais uma vez chegar até ele um, em relação aos jornalistas internacionais e esse pormenor que você referiu muito bem da preocupação dele em passar pela zona mista, em dar a cara nos momentos difíceis, isso é, uh, isso é o Cristiano Ronaldo. É, é, um, é um jogador muito corajoso, uh, muito... sem medo de, de, de... Assim como é no campo, sem medo de partir para cima do, do adversário, sem medo de de errar, sem medo de, de arriscar, uh, também é assim fora do campo. Ele uh, não se esconde quando uh, tem que justificar alguma coisa e tem muita noção do peso que representa, não só na seleção portuguesa, onde ele é capitão de equipa e com, nesse aspecto tem ainda um peso acrescido, mas também no Real Madrid, onde já foi muitas vezes capitão de equipa e eh, tem por isso muita responsabilidade, a qual ele nunca faz.
1: Legal. E para a gente fechar, Luiz, já agradecendo também a sua participação, é, fala um pouco dos seus outros trabalhos você tem também o, o livro, é, alguns livros a respeito do Benfica é, até um livro a respeito do Flamengo é, qual que é a sua relação com o futebol brasileiro e que outros trabalhos você tem aí relacionados ao futebol
2: olha eu sou uns Escritor compulsivo de livros de, de, de futebol, um, para além de, de edições em Portugal, também em Espanha, uh, também no Japão, Inglaterra, uh, Polónia, China, Coreia, uh, também no Brasil com edições próprias para cada um destes mercados. Eu gosto muito de escrever, tenho muito, muita paixão pela escrita e, e, sobretudo, por contar histórias, sejam elas de clubes de futebol, sejam de jogadores de futebol. Falo do futebol porque é o, é o meio em que eu me movo e, por isso, é mais fácil para mim escrever sobre este assunto. Em relação ao Brasil, ainda este ano, julgo que mais perto do Natal, e é uma... É uma notícia em primeira mão uh, para vocês aí. Uh, vou lançar uh, no Brasil o meu quadragésimo livro. Não quadragésimo não para o mercado brasileiro, mas quadragésimo na minha carreira. E será um livro sobre o Zico, uh, que é o meu ídolo de infância, aquele... A, 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 aquele mito que nós temos na nossa infância e que eu tive o privilégio de conhecer quando escrevi a Bíblia do Flamengo e lhe pedi para ele escrever o prefácio do livro. Ele aceitou. Desde aí ficámos com uma relação muito boa. Ele é nota 10, como vocês dizem, e por isso, desde logo, eu desafiei o voo um dia vou escrever um livro sobre, sobre si. E ele disse, olha, que curioso que seria, porque o meu pai é, era português uh, e eu sempre tive uma boa relação, uma relação muito afetiva com Portugal e isso era muito engraçado, você escrever um livro sobre mim e eu fiquei com aquilo na cabeça, foi já há uns dois anos, dois, três anos e comecei o projeto, estou muito ansioso porque o projeto está agora pronto, está, está escrito, está a ser diagramado e e penso que mais perto do Natal teremos então esse livro do Zico, o meu quadragésimo livro, por coincidência, calhou também ser um, um número redondo.
1: Maravilha. O programa Folha Seca conversou com Luiz Miguel Pereira, jornalista português, é, que falou principalmente sobre o livro a respeito do Cristiano Ronaldo, que conta um pouco é, do perfil, das características do trabalho de Cristiano Ronaldo para se tornar o jogador que se tornou. E que esperamos então a partir de já um livro também sobre o Zico, ele que já escreveu a Bíblia do Flamengo, está é, em processo de finalização um livro sobre o grande ídolo da história do rubro negro carioca. Luiz, é, valeu pela sua participação, muito obrigado. A gente segue aqui acompanhando seus trabalhos e parabéns aí por essa marca de 40 livros, que não é pouca coisa, não. Valeu, abraço. Um abraço, obrigado.
0: Folha seca!
1: Leandríssimo Yamin. 40 livros do Luizão, hein? Que coisa.
3: Fala, Paulérrimo, tudo bem? Beleza. Imagina. Quando vai ser, hein? Você, é, livros, você, que é, você que é autor de O
1: Acre Existe... Um livro. É um. Faltam 39. Faltam 39. Mas legal aí a conversa com o Luiz, uma participação internacional aqui no Folha Seca. E interessante, né? Ver como os portugueses... Tem uma relação muito forte com o futebol brasileiro, né? O grande ídolo do, do Luiz, que é um, um dos, dos principais jornalistas lá de Lisboa, é o Zico, né? É interessante. E ele que já fez a Bíblia do Flamengo, prepara agora então um livro sobre o Galinho. É, jogou bem o Zico, né? Meu <risos> grande...
3: <risos> que teve uma boa passagem pelo Flamengo, mas brilhou mesmo no futebol japonês. <risos> que coisa, cara.
1: grande Zico. Que monstro. Monstro. Leandré o Museu do Futebol, que fica aqui no estádio do Paquembu, em São Paulo, dedica a temporada de 2015 à visibilidade do futebol feminino. A exposição será lançada em maio, mas a partir deste sábado, dia 14, acontece o ciclo de debates voltado ao tema, sempre com uma roda de conversa por mês. A primeira mesa terá como mote o calendário e as fórmulas de disputa e contará com a convidada Emily Lima, a primeira mulher a comandar uma seleção. E nós da Central 3 vamos fazer uma cobertura especial, Leandro e mim é, sobre essas mesas, esse ciclo de debates promovido pelo Museu do Futebol. A partir da semana que vem, os vídeos estarão em central3.com.br.
3: Nada mal, hein, Paulo Júnior? Que beleza. Eu, eu
1: te encontro lá? Nessa não, não né? nessa estaria ausente, você mas a partir da, da próxima, com certeza.
3: Mas você estará fazendo um bem ao futebol feminino, masculino, de toda forma. Você estará em um campeonato de futebol.
1: Copa América Alternativa, Exatamente, no Uruguai. Exatamente, lá que no beleza. Uruguai. Que beleza. A beleza. próxima é sua.
3: Outra do Museu do Futebol é... também estará recebendo, além... Do supra citado? Ou quando é, quando é falado, é o quê? Quando supra é super falado. Cita, é. super falado <risos> estará recebendo o Museu de Futebol até o dia 15 de junho a exposição Libertadores Paixão que nos une sobre, evidentemente, o maior torneio de futebol das Américas. É um livro do mesmo nome está sendo lançado pela editora Cultura Sustentável com toda a história a partir de um depoimento de jogadores, técnicos, cartolas e jornalistas que trabalham, que tratam da Copa Libertadores da América. O livro pode ser adquirido em paixão que nos une ponto
1: ponto A paixão nos une? A paixão alguma coisa ela faz né? Eu não é. sei se une, ela separa também às vezes. Às né? vezes. Mas acho que no futebol ela mais une do que separa. A paixão
3: é igual a dor de dente você não consegue ficar indiferente a ela
1: Que coisa, hein? Falou isso é, Pois é o livro Raça, Amor e Paixão, olha ela aí, Os Jogos Inesquecíveis do Flamengo, está com uma campanha de financiamento coletivo no site Catarse, um projeto da editora Via Escrita, livro de autoria de Gustavo Román e Vitor Sérgio Rodrigues. O livro relembra fatos memoráveis do Rubro Negro com depoimentos de gente como Nauber e ele. Zico, só da Zico, hein, Leandro e amigo? Hoje é o dia do Zico. O projeto busca 15 mil reais e para colaborar o torcedor, o fã de futebol, é, tem que acessar catarse.me barra PT barra Flamengo. A gente vai ouvir o vídeo promocional da campanha, onde os autores Gustavo Romã e Vitor Sérgio é, falam um pouco das histórias do livro Raça, Amor e Paixão, os 30 maiores é, jogos do Flamengo. Vamos ouvir.
4: Olá, eu sou o Vitor Sérgio Rodrigues, esse aqui é o Gustavo Roman e nós estamos aqui para falar do nosso livro, que vai contar os momentos vitoriosos do Flamengo ao longo de mais de 100 anos de história. Passando por 30 jogos memoráveis do clube, você vai se emocionar com mais de um século de paixão. A gente precisa de apoio para viabilizar esse sonho, ao lado da editora Via Escrito. E você pode ajudar através do Catarse. Ajudar a gente a contar, por exemplo, como foi a avassaladora goleada no início dessa história Um atropelamento de 15 a 2 em 1912 Vamos contar também tudo dos vários tricampeonatos do negros Em emocionantes momentos como o gol do Valido e a
2: falta magistral do Pet.
4: E claro, tudo da avalanche de títulos da década de 80 Até os dias de hoje, com a conquista da Copa do Brasil de 2013 Tem isso e muito mais no livro São mais de 200 páginas de pura emoção. A gente tem histórias incríveis para contar. É isso aí. Dá uma olhada na nossa campanha no Catarse. É rapidinho. E veja como você pode ajudar. E ainda, claro, vai ganhar muitas recompensas. Desde já, a gente agradece a ajuda.
1: Raça, amor e paixão, Leandre minha, A próxima é sua.
3: A próxima é minha e também fala de financiamento coletivo. O livro Pepe, o Canhão da Vila. Escrita pelo filho do ex-jogador, a Gisa, Busca R$ 25 mil reais no site Quicante. O livro é da editora Realejo e com R$ 40 reais você recebe um exemplar autografado. Basta entrar em kicante.com.br e buscar Pepe. Dois pontos. O canhão da vila.
1: Olha as recompensas, Leandro mim. Com R$ 40 reais você já ganha o livro autografado já, pelo Pepe. Já tá bom. Agora, olha essa que beleza. Com R$ reais, uma <risos> manhã com Pepe. <risos>
3: <risos> que legal. Que legal, você passa uma manhã
1: <risos> no, num local em São Vicente, que o Pepe passou a infância, bastante interessante, vale olhar, com mil reais, Não, é, é, você assim, toma um café com o Pepe, leva o livro, leva uma, uma recompensa e conhece o ídolo, né?
3: E é diferente de você passar uma manhã, sei lá, com, com o Davi Luiz, assim, uma manhã com o Pepe, o Pepe é um contador de histórias muito bom, né? Então, ter a companhia do Pepe é realmente... É diferente de você ler uma história sobre o Pepe e tudo mais, é bacana. Mas mil reais, hein, meu? Se você não tiver Caramba. mil,
1: com 500 a é encontro com o Pepe num bar em Santos. Você pega o livro, o autografa e ainda toma um café com o Pepe. Eu não então, sei se o Pepe ainda manda uma é, cerveja. Ele... Então,
3: 500 num bar ou um mil num café, eu prefiro 500
1: num bar. Pois é. Dois pois é, bares, é, então. É, né? Duas de 500 vai duas <risos> noites com o Pepe. Exatamente. A gente tá brincando, mas bastante legal é a iniciativa. Vale dar uma olhada lá no site Kikante e de fato a, a, é uma oferta de pré-lançamento, R$ 40,00, o livro é, com certeza vai ter por volta desse preço nas livrarias, e você não só já ajuda o livro sair do papel, como já recebe em casa uma versão autografada, vale a pena. Para terminar, Leandro e falar de José Rico, que fazia dupla com o um Milionário, morreu na semana passada, era um apaixonado por futebol, o José Rico. É, inclusive esteve no Paraná duas semanas antes de morrer Para prestigiar a Copa Zé Rico Um torneio é, criado é, em homenagem ao cantor Ele era santista fanático Chegou a ter um time chamado Bola e Viola Que, que ele jogava durante as turnês E como lembrou o jornalista Menon em seu blog no UOL é, O José Rico chegou a comprar um título de time profissional na Federação Paulista é, Não conseguiu realizar esse sonho Não conseguiu fazer o time é, existir, entrar em campo, mas ele chegou a doar um ônibus e também ajudar a contratação de atletas na União Barbarense. Que coisa, hein? Um apaixonado pela bola. Não sabia disso. Rita. Não sabia disso. É, pra terminar o programa, a gente vai ouvir a quinta faixa do clássico disco Estrada da Vida, chamada Sentimento Sertanejo. Leandre Amin, até a próxima. Até a próxima, Paulão. Sempre um prazer. Sentimento sertanejo. A gente fecha o programa com o Milionários é Rico. Folha Seca chega toda quarta-feira em central3.com.br e até a semana que vem.
0: Um sentimento me faz sofrer, trago guardado em meu coração, depois de tantas juras de amor, eu recebi a sua ingratidão, um novo amor existe em meu lugar, ganhando os beijos que já foram meus. Ouvindo as mesmas mentiras cruéis, que eu também ouvi dos lábios seus, quando o outro lhe pagar, com a mesma ingratidão, aos meus braços voltarás, implorando meu perdão, não devia perdoar, mas ainda quero bem, volte logo meu amor, sem você não sou ninguém. ser a sua ingratidão Para tentar viver sem seu amor Mas eu preciso dos carinhos seus Igual a abelha precisa da flor Igual a terra precisa do sol Igual o peixe precisa do rio eu também preciso de você Sem seu amor meu mundo está vazio Quando um outro lhe pagar com a mesma ingratidão Aos meus braços voltará implorando meu perdão Não devia perdoar, mas ainda quero bem Volte logo meu amor, sem você não sou ninguém